0: Señoras y señores, llegamos al piso número 8 de este podcast. 80 programas de la butaca ESPN y aprovechamos esta fecha FIFA para hablar de ese bendito mundial de fútbol cada dos años. Kate Castorena. Eli Patiño y hasta Jared Borghetti, que está en Qatar específicamente en Doha, junto a muchas estrellas del fútbol mundial para coquetear con el mundial de los dos años. ¿Será más que un coqueteo ya una carta de compromiso, un anillo de compromiso, una propuesta de casamiento formal? Pues vamos a tratar de dilucidar un poco eso el día de hoy, ver los pros, los contras de este mundial de fútbol de la manera más objetiva posible, pero por supuesto siempre con opinión. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? ¿80 programas? escucha Pau en la ¡Qué
1: felicidad! Que nos pongan ahí las monfarrias, Héctor, por favor, porque mm. hoy nuestros amigos especiales están con Pilar Pérez en el US Open. Eh, ¿Cómo estás, Katia? Eh, yo creo que ya es esa parte, Caro, donde ya diste el anillo de compromiso, pero los papás no saben. Como que, como que todavía falta ese paso importante de convencer a los que realmente te pueden decir, ¿sabes que ¿Sí lo apoyo o no lo apoyo? Como siempre es un gusto poder saludarlas y la verdad que es una propuesta interesante, ¿no? Por supuesto, los románticos del fútbol, donde me incluyo, nos resistimos de pronto a, a ciertos cambios, a esa emoción que se genera o se va a generar, ya va a quedar en pasado, se generaba cada cuatro años con un Mundial, pero hoy me idea, vaya que tiene diferentes aristas, pero termina siendo interesante de qué forma quieren adaptar todo para que ahora tengamos un mundial cada dos años, lo señalabas, está ahí Jared Borghetti dentro de las personalidades representando a todos los lugares del mundo, jugadores, entrenadores, donde evidentemente tienen un tiempo ya eh, sondeándolos, platicando con ellos, además de la lista donde nos va a platicar un poco más Katia, eh, hay gente que se va a ir incorporando y que va a ir llegando para dar su punto de vista, gente de fútbol, que es los que al final tienen la última palabra, no porque lo que sí ponen como prioridad, lo que queremos es ayudar y apoyar al futbolista para no reventarlo con tantos y tantos partidos. ¿Cómo estás,
2: Caro Eli, qué gusto saludarlas, estar con ustedes en este programa 80 de La Butaca y ser parte del proyecto cuando me toca estar aquí con todo gusto y además hablando de este tema donde no solamente creo que hay que convencer a los papás, también a los familiares y amigos que serían los invitados a la fiesta porque también vamos a ver qué tan de acuerdo están los aficionados o no. Creo que al final la decisión que se tome siempre se va a querer disfrutar del lado de aficionado de un gran fútbol, de un gran espectáculo y el, y el seguimiento al mundial. Pero por supuesto cuando se presenta una nueva idea habrá estos pros y contras de los que vamos a estar hablando como en todo pero para esto está este grupo, ¿no? este grupo que busca el desarrollo del fútbol, donde se reúnen, donde se presentan estas nuevas ideas, pensando en cómo mejorarlo, pensando en adaptarlo también a cómo van cambiando los tiempos y esperemos que se tenga siempre en consideración más importante que el tema económico, aunque bueno, no Muy siempre bien. es el caso, la, la integridad y el bienestar de los futbolistas, que son los principales actores a final de cuentas que están en la cancha. Bueno, justamente eh, vamos a hablar de cómo comienza
0: toda esta iniciativa hay que decir que, digamos esta reunión ha sido prácticamente convocatoria, evidentemente de la FIFA, y en este caso del jefe de desarrollo del fútbol mundial, que es nada menos y nada más que Arsene Wenger, quien, obviamente, lo conocemos no solamente por toda su trayectoria en el Arsenal sino también porque siempre fue un hombre de defender como los derechos de los jugadores, etcétera, sin embargo eh, ya algunos sienten que Arsene se ha vendido un poco, eh, de hecho se Dice que porque él criticaba que se tuviera que jugar la Copa Africana de Naciones cada dos años y no estaba de acuerdo y dio declaraciones en su momento en donde decía que no estaba de acuerdo y hoy está apelando por esto. También hay críticas sobre el hecho de que se esté haciendo esta reunión en Doha como de alguna manera dando todos, eh, como, como, como poniendo todo a favor para que eh, los jugadores se vayan por el sí, de alguna manera comprando esas opiniones. Están así? ¿No están así? Justamente Jared Borghetti, Eli, habló desde Doha eh, contigo. Te dijo, eh, Eli, estoy aquí, tuvo el tiempo y, y te habló un poquito ¿no? de lo que esperaba de cara
1: a esta reunión. Sí, definitivamente, Jared Borghetti, que eh, bueno, es uno de los representantes ahí con la, portando la voz de México y lo que precisamente México acepta, ¿no? o que no ve de mala forma el apoyar este mundial cada dos años. Escuchemos a el exfutbolista y hoy comentarista además de nuestra cadena, ESPN, Jared Borghetti, diciendo más o menos qué le parece y qué esperaba de esta reunión, donde él ya se encuentra justo en este momento en
3: Doha. Mi postura para una posible eh, o un posible mundial cada dos años, te diría que es la, la de aceptar esta situación. Creo que el fútbol es el único de los deportes que, en el cual se había estado tardando en llegar a la tecnología, a las cosas nuevas de, de, los, ¿no? de los deportes. Y no es que este esa pos posibilidad de un mundial cada dos años sea parte de la tecnología, pero sí es parte también de, de entrar en esa competencia de, de otros deportes que, que se han encargado de, de actualizarse y el claro ejemplo lo tenemos en, en el fútbol americano que está hecho realmente para que el aficionado disfrute cada, mo cada momento, ¿no? con el estar separando el, el partido, con las pasos de los dos, dos minutos que son eh, realmente para meter cuestiones publicitarias y todo, todo ese tipo de cosas, si es que creo que el fútbol eh, le hacía falta esa parte eh, hoy el, el fútbol ha crecido mucho en, en la parte eh, futbolística en, de nivel, hoy vemos selecciones mucho mejores, hoy vemos grandes jugadores ya no solamente de, las, de algunas naciones que en ese caso eran brasileñas, argentinas eh, italianas eh, inglesas, alemanas hoy vemos grandes jugadores de otras selecciones eh, portuguesas de, de Bélgica de, de Holanda, eh, de Gales, por ejemplo, eh, españolas. Eh, esa posibilidad se ha abierto y creo que, que es importante el eh, poder disfrutar de ellas cada cada dos años. ¿Por qué privarnos a tener que, que esperar cuatro años para ver a esas grandes figuras en un, en un magno evento?
1: Bueno, pues ahí estaban las palabras de Jared Borghetti, donde tiene razón, no. Probablemente hoy se abre esta posibilidad, donde sobre todo la Eurocopa nos dio esa percepción de siempre tenemos a ciertos jugadores muy vistos, no. Pero hay selecciones donde nos terminó llamando la atención y acaparando de futbolistas que también sobresalieron dentro de este tipo de, de competencias. Pero cada dos años eh, hay, mucha, hay mucha resistencia, Caro Katia, hay resistencia por parte de, la, de algunos aficionados, hay resistencia desde diferentes puntos de vista donde están preocupados por lo que puede pasar más de manera local, no tanto en el plano internacional. ¿no? Hay algo que no se debe
0: confundir, los 48 equipos con los dos años, son dos propuestas diferentes, ¿ya? La sí. de los 48 equipos se aprobó, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo, ya hablaremos más tarde de nuestras sí. opiniones, ¿no? Pero una cosa es que Gales, que España, que puedan eh, participar diferentes equipos a que lo vayan a hacer cada dos años. Obviamente aumenta las posibilidades porque mientras más mundiales existan, pues más posibilidades hay de participar. Ahora, Katia... Eh, escuchábamos a Jared como parte de esas estrellas que van a estar. ¿Quiénes más van a estar y cuáles son esas subdivisiones que hay en esta reunión en, en Doha?
2: Sí, entre los asistentes a la reunión que se celebra en, en Doha de manera presencial, hay jugadores y entrenadores como... Tim Cahill de Australia, Borghetti que decíamos está representando a México, Alexi Lalas representando a Estados Unidos, Sami Kedir a Alemania, Marco Materazzi a Italia, Roberto Carlos, Ronaldo a, a Brasil, Nuno Gómez a Portugal, Peter Smeichel a, di, a Dinamarca, eh, estos son algunos de los nombres, Pablo Zabaleta Argentina, en fin, pero hay otro grupo ¿Sí? que forma parte de la asesoría técnica, que estos, eh, este grupo está constantemente como parte eh, de este grupo de asesores sobre el futuro del fútbol masculino que están en, en constante comunicación con, con Arsene. Entonces, en, en este otro grupo eh, está Didier Drogba, está Keseke Honda, Julio César, Jürgen Klisman, Mascherano, Lothar Mateus, Michael Owen, John Terry, Yaya Touré, Marco Van Basten, Antonio Valencia, Javier Zanetti, en fin. Está pero como para una cascarita.
1: <ríe> de puro crack.
2: Exacto. Entonces, digo, es, es muchísima gente que está involucrada y durante la ronda de consultas se incluyendo además a otros jugadores y entrenadores hasta que se hayan consultado a más de 80, 80 futbolistas perdón, y técnicos en activo y retirados.
0: Ahora, hay pros y hay contras, eh, y por los cuales aparecen los sí y los no, no hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo. Pero si empezamos a mirar, por ejemplo, los, los que están del lado del sí, por ejemplo, eh, o del lado comencemos con el lado del no. El banderín del no, por ejemplo, yo creo que hoy lo está llevando Alexander seferín el presidente de la UEFA. Él ya ha dicho que no está de acuerdo, él comenta que definitivamente no hay espacio, pero por otro lado, la FIFA dice, es que nosotros no tenemos un evento económico que nos respalde. A diferencia de la UEFA, la UEFA tiene la Champions League como un elemento lucrativo, un torneo lucrativo. A mí lo que no me gusta es que muchas veces la FIFA se esconda detrás de propuestas para decir lo que quiere, lo que necesita y decir esto es por plata. Por ejemplo, esta, esta propuesta la llevó la Federación de Arabia Saudí en el último Congreso General de la FIFA. Me parece que a veces eso no es necesario y aparte Arabia Saudí que se viene metiendo de a poco en el fútbol sin tener esa tradición futbolística. Y yo no digo que el fútbol Tenga que ser excluyente Yo lo que digo es que si quieres exponer algo Y tienes un problema, digas Bueno, no hay dinero en la FIFA, cosa que yo dudo realmente Pero que digas, no hay dinero en la FIFA O no hay el suficiente dinero para apoyar Necesitamos más patrocinios, Necesitamos más a los jugadores A nivel de selección Y esto se va a ver reflejado en el fútbol De esta y esta manera O sea, me parece que se está creando Una necesidad de hacerlo cada dos años cuando realmente no sabemos si están así, pero siguiendo con la bandera de los no eh, por ejemplo, Gareth Bale de unas declaraciones en donde decía que le gustaría la tradición de cada cuatro años. Es verdad que muchos nos vamos hacia esa parte sentimental, hacia esa parte de, sí. bueno, que lo bueno se haga esperar, que los mejores sean los que estén, <risa> que si tenemos un mundial desde 1930, cada cuatro años, obviamente cuando se suspendió por la Segunda Guerra Mundial, que no se pudo hacer en el 42 y en el 46, siempre fue cada cuatro años. ¿Qué sí y qué no y qué contras y, y, y cuáles pros encuentran ustedes?
1: Ay, es que son posturas tan distintas, Caro, Katia, y que generan este contraste. Por ejemplo, otro de los que dice, no, el señor Tebas, ¿no? Que a este le encanta andar opinando de todo, de todo y de todos. Textualmente dice, ya no saben qué inventar para hundir las ligas nacionales y las competiciones UEFA. Unos con la Superliga, otros la FIFA obligando a los clubes a ceder jugadores sin poder jugar con los que les pagan. Y ahora inventando copas del mundo cada dos años. Nos sobran iluminados, dice <risa> Javier Tebas, a través del Twitter, evidentemente molesto por esta situación. Y es que si vamos a hablar de los pros y los contras, creo que deberíamos tal vez, o, o yo quisiera comenzar con los contras, porque no encontré tampoco tantos contras, ¿no? En esta situación donde también cierto grupo de, de aficionados de diferentes partes del mundo, Francia, Brasil, Italia, eh, el mismo Inglaterra, dicen no por un tema... De todo lo que te genera en cuestión de logística organizar un mundial, ¿no? De Dependiendo del país o países que elijan como, como sede la inversión que se hace, el gasto que se hace, que el aficionado tiene que conseguir un permiso tal vez especial en el trabajo, que no es nunca barato, un viaje a un mundial y además las entradas a los estadios cuando son mundiales son carísimas. Entonces... ¿Creen que dos años terminaría siendo poco para el tema de, del ahorro y de poder estar presente en cada uno de, de los mundiales? Y creo que es importante escuchar a los aficionados, ¿no? Porque al final son los que, los que te van a consumir el producto. Hay también postura de jugadores que, que no les parece como lo dices mismo de, del Gareth Bale. Yo de pronto me quedé pensando si dos años, por esa necesidad de que, se consigan eh, buenos resultados, de que estés en esta Copa del Mundo y seas protagonista, va a alcanzar para terminar los procesos de, fu de futbolistas que vienen en camino de. O sea, esta, esta eh, eh, apresurar todo, de dos, dos años, dos años, sí. y de pronto el jugador, algunas eh, generaciones que necesiten un poquito más de tiempo y que se lleguen a perder, precisamente por la premura de hacerlo todo tan al vapor, tan rápido, cada dos años, es creo que lo único tal vez, o el, eh, la situación que más me preocuparía, si yo fuera de las que toman esta decisión, ¿no? el que no se pierdan estas generaciones por apresurar tanto los procesos, porque claro, hay futbolistas que en un año o dos años ya están, pero hay otros que llevan un proceso. Claro. Y ahí es donde dices, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con los, con los torneos de competencias inferiores? ¿no? Una sub-20, una sub-23, una sub-21, sub eh, ¿dónde se quedan toda esa cantidad de, de competiciones por esa necesidad de hacer un mundial cada dos Aunque años? Aunque hay muchos que
0: piensan que al contrario, que se pierden generaciones de futbolistas, por ejemplo, sí, se lesiona es que, Una de las dos caras de la, de la moneda, claro, ¿cierto? Claro, o sea, por ejemplo, si se lesiona uno, pues sencillamente no puede estar, o por ejemplo, Italia no estuvo en el último mundial de fútbol. Entonces, si había un jugador que tenía la posibilidad de estar porque ya tenía 36 años, ya no puede estar en el próximo porque va a tener 40, ¿no? O por ejemplo, cuando Wayne Rooney se pierde el mundial de fútbol con Inglaterra, ya también tenía cierta edad y se lo iban a perder. Es decir, eh, eh, juega para pro y juega para en contra. También el tema de los procesos de los técnicos, Katia, o sea que de repente, si ya de por sí cuesta mantener un ciclo de un técnico, imagínate tú, si es cada dos años, es como que la vorágine de, no sé, que, que no se cumple el proceso.
2: Sí, claro, y para mí esto se reduce mucho a una guerra que hay entre la FIFA y el la situación a nivel de clubes uh -huh. porque ellos voltean y dicen queremos también parte del pastel de lo que significa tener una competición mayor también de selecciones cada año y si volteamos a ver otras ligas otros deportes donde cada año hay un campeonato ellos quieren ser parte también de esta ideología de decir que cada año haya un torneo mayor gran espectáculo lo mejor a nivel de selecciones porque estamos hablando que entre esos dos años de mundial, ellos quisieran que entonces Copa América, Eurocopa, eh, Copa Oro estuviera entre cada uno de los mundiales, lo que significaría que cada verano o cada año, <risa> dependiendo de dónde sea la sede, habría entonces un torneo mayor, que significa espectáculo, ese es uno de los pros que ellos alegan espectáculo de lo mejor cada año, más dinero, por supuesto, en el tema de patrocinios, en una era donde eh, los jóvenes quieren torneos fáciles de entender, donde se jueguen grandes cosas, donde haya mucho de, en juego, un buen nivel, donde hoy en día en las redes sociales y la inmediatez hay que innovar y hay que estar al día también en estas situaciones. Uh -huh. Es una de las cosas que ellos alegan, entonces es querer implementar un modelo también de cómo lo hacen a nivel de clubes y claro, mucho de la resistencia viene por parte de la UEFA donde ellos tienen ese poder de decir tienen a las ligas más poderosas, a los clubes con mayor poder adquisitivo, tienen la Champions League y tienen constantemente cada año estos reflectores y, y todo este ingreso y es allí donde está también el conflicto y volteando a ver también países que levantan la mano y dicen queremos eh, ser sede de una copa del mundo pero tienen que esperar más de una década, ¿no? Porque Marruecos lo ha intentado y no se puede, mismo Arabia Saudita que mencionaban, Argentina, Chile, que de desean que, que regrese también a, a suelo sudamericano y poder una segunda, tener una, una segunda copa del mundo en, en, en su historia, sí. ¿no? Entonces, eh, son estos detalles donde también podría ser bueno en ese sentido para ciertos países tener la posibilidad de sí ser sede de un mundial, aunque claro los tiempos serían más apretados y lo que entra en, en otra cuestión, el tema de preguntarse cómo serían las eliminatorias para poder clasificar cuando sí, estamos sí. hablando que ya van a ser muchos equipos y uno voltea a ver todas las federaciones que están asociadas y, y cómo realmente podrías expresar, hacer estas clasificaciones, Correcto. ¿no? Ese es otro de los temas que entra en sí, cuestión. Sí, Eli
0: justamente tiene por ahí un poco el formato que se está proponiendo sí. de cómo se haría, pero antes una cosita, la FIFA, en esto que tú planteabas, Katia, de las sedes, también tiene, me parece a mí, que entregar un poco más, porque una de las cosas que ha pasado con la Champions es que primero están, eh, eh, digamos quienes soportan económicamente esto son los clubes, y los, los, los premios que da la Champions son muy buenas, pero para nadie está oculto que cuando los jugadores van a nivel de selecciones no es gran cosa lo que terminan percibiendo es decir, ellos viven de lo que se vive a nivel de clubes, y también para nadie está oculto que cuando se hace un mundial de fútbol, las sedes terminan absorbiendo prácticamente todo, es decir ellas exoneran de eh, temas fiscales a la FIFA, eh, al final se organiza, el, el gobierno termina organizando y poniendo el dinero para hacer los estadios que se terminan convirtiendo en elefantes blancos por eso en el Mundial de Brasil 2014, mucha gente en Brasil no estaba de acuerdo con que se hiciera Mundial porque entendían que habían necesidades mayores a las del fútbol en Brasil claro. uno no entiende cómo eh, si eh, no fue por la pandemia solamente, eh, sabemos ya los problemas sociales que hay a nivel de Latinoamérica, habrás, eh, en este caso Argentina y, y Colombia pretenden organizar mundiales de fútbol cuando no garantizaban el tema de las vacunas, es decir, hay una serie de necesidades sociales en estos países que quieren organizar mundiales de fútbol que uno tiene que, que también pedirle a la FIFA que si quiere mundial de fútbol cada dos años va a tener que meterse la mano en el bolsillo para también ayudar en la organización. Antes de entrar en, lo, en el formato de cómo serían las eliminatorias, Eli, tengo entendido, Katia, que tienes también un poco de la reacción de la gente, que por Instagram, por, por, por Twitter, no sé si fue eh, exactamente cuál fue la plataforma, preguntaste qué te dijo la gente.
2: Sí, por, por Instagram hay comentarios encontrados. Uh -huh. La gran mayoría se inclinan hacia el no, que dicen uh -huh. que no, que sería agregar más desgaste físico a los jugadores, que no, que el hecho de que sea cuadro, cada cuatro años le da eh, más valor al, al torneo y que no, porque iría perdiendo emoción, que bajaría mucho el nivel y atracción, que se perdería la emoción, que los aficionados necesitan cuatro años para organizar un viaje al mundial, ellos pensando en su propio bolsillo de cómo van ahorrando, eh, que porque se volvería un torneo ordinario y no extraordinario como lo es y, y se devalúa. Y hay algunos que sí están de acuerdo, que dicen que por el espectáculo como tal sí estaría bien, aunque los jugadores llegarían reventados por el, por el tema de, de que tendrían que estar a una máxima exigencia en, en mayor, mayor tiempo. no Además, por, por el tema de clubes, teniendo ya estas competiciones cada año, algunos dicen que, que se pierde la esencia. Me llamó la atención que dos o tres personas decían que dos años se les hace muy poco y cuatro, muy larga la espera, entonces que mejor cada tres. <risa>
0: ¿Tú sabes? Ah, no, <risa> bueno, bueno, ¿quién pone eso? Tú sabes, Eli, que
2: yo le, digo, yo le digo a
0: ese tercer grupo, el grupo de los creativos, ¿no? Y, y, y aparte, <risa> eh, es que eso también lo, pro, lo, lo propuso Nacer Alcalá y el director ejecutivo del PSG, le pidió a la FIFA tener en cuenta los clubes, pero Andrea eh, Radí es Radrizani, que es el dueño de Leeds United, pidió que fuera cada tres años. Así que los aficionados que opinaron con Katia y Andrea, Radrizani, dueño de Leeds, repito, pues eh, tuvieron esta opinión de que fuera cada tres años. Hay para todos los gustos, ¿no? Ahora, ¿cómo sería esa organización? Porque uno dice, bueno, las eliminatorias suramericanas, que son tan emocionantes, además tendrían más cupos ahora que serían 48, que ya eso está aprobado para el 2026. ¿Cómo queda esa forma?
1: Sí. Mira, todo lo que están buscando es que forzosamente haya un descanso obligatorio de mínimo 25 a 30 días después de las finales. Esto es lo que le garantizan a los jugadores y lo que quieren poner dentro de esos pro, ¿no? Que es, es seguro, prácticamente todos los futbolistas van a descansar. Un mes que hoy vemos que definitivamente es algo que, que les surge, ¿no? Por la cantidad de partidos y la mayoría de ellos de pronto llegan a tomar una semana porque se empezaron a empalmar los calendarios. Yo sé que este es un año extraordinario por el tema de pandemia y la gran cantidad de partidos, pero les quieren garantizar ese mes de descanso, lo cual deja a más de un futbolista contento, ¿no? Se agruparían los partidos de calificación en dos periodos en octubre y marzo ¿a qué se traduce esto? a que no harías más viajes durante el año que todo se concentraría en octubre y marzo cuando se lleven a cabo las diferentes eliminatorias eh, dependiendo de, de la confederación ¿no? y después la fase final del mundial o del campeonato continental es la que se estaría llevando a final de año así es como pretenden organizarlo ahora caro, más temprano lo platicábamos y yo pensé que la propuesta era que la Copa Oro, que la Copa uh -huh. América, que la Eurocopa, etcétera, dependiendo de, del continente, te sirviera para eliminarte, pero no. Quieren que se siga llevando a cabo esa situación y tener otra fase de eliminatoria. Entonces, por más que prometen menos partidos, hasta cierto punto, y vaya que nunca estoy de acuerdo con Seferin, ¿pero qué va a pasar con las copas domésticas donde son demasiada cantidad de partidos y por más que trates de eliminar algunas situaciones, no me dan las fechas para que puedas meter Mucha cantidad de encuentros en menos tiempo para precisamente garantizar ese mes de vacaciones a los jugadores.
0: No, es que es una auténtica locura. Yo no imagino Copa Oro, Copa América y respetar esos 30 días que dice la FIFA que tendría, lo decían desde el Manchester City, desde la directiva del Manchester City, no hay más tiempo. El calendario de por sí ya está apretado. Es que acabamos de ver los problemas que surgieron con la selección argentina y con la selección eh, brasileña porque justamente la Premier League no quería dar a los jugadores. Y sí, van a decir ah, la pandemia era por eh, la, el, el tema de las restricciones, pero es que se, se escudaron al final, detrás de la pandemia, la Liga Española lo quiso hacer para no prestar a los jugadores porque necesitaban jugarse tres fechas. Es decir, el virus FIFA existe antes que cualquier otro virus, ¿no? Y para nadie está oculto que para los clubes y para las ligas termina siendo una incomodidad las eliminatorias suramericanas. Si a eso le pasamos, que hay que hacer eliminatorias sí. para ser mundial cada, cada dos años, realmente es una auténtica locura. Y aquí para mí vamos a ver más contras que es el hecho de que se baje el nivel de fútbol que hayan jugadores más lesionados, que no se respeten procesos y así una infinidad de cosas. De todas maneras, eh, a, este contra, a, a, esta, a esta lista de no... Hay una organización que las siglas son FSE eh, eh, Fútbol Superiores de Europa, Le, realmente se les recomiendo que lo busquen porque ellos dicen ser una organización democrática, independiente, etcétera, es organizada por eh, Inglaterra y Gales. Pero lo que me interesó de ellos es que, fíjense lo que ellos dicen, dice, el juego necesita cambiar, pero necesita cambiar para mejor, no queremos ni necesitamos más copas del mundo. Y me hizo reflexionar en lo siguiente, eh, el fútbol hoy es difícil que la gente se siente, a, se siente frente a su sofá a mirar 90 minutos. Estamos hablando del tema de los calendarios. Entonces, mi pregunta es... ¿No será que la discusión se está yendo por otro lado? ¿No será que realmente las cosas que tenemos que discutir hoy del fútbol no es si se debe realizar un Mundial cada dos años, sino otras cosas? Es que ahí es donde voy. Me parece que se está priorizando lo que no es. ¿O es que nosotros estamos siendo muy tradicionalistas y no queremos que nos cambien absolutamente nada y por eso nos negamos a ellos? O sea, ¿por dónde pasa realmente esta discusión? Me gustaría escucharlas en ese
1: sentido. Mm. Yo creo que hay resistencia, Caro, Katia, porque es completamente normal, ¿no? Porque eh, es cierto, y y, nos tiene, y tenemos este chip de pronto en la cabeza de, de lo bueno siempre espera un poco más, ¿no? Y tener un campeonato del mundo que es lo que lo que todo mundo está pendiente de, de ver, de apoyar a su selección, de poder hacer este viaje, etcétera. Eh, de pronto, el que tú ofrezcas constantemente en lugar de cada cuatro años, este tipo de producto, no sé qué tanto puedas llegar a, a saturar el mercado, ¿no? Porque además no siempre todos los partidos de procesos de eliminatoria son interesantes, van a haber más elecciones. Este, esta situación que creo que es importantísima, pero que de pronto dejan de lado. Eh, Caro, Katia, yo estaba en ese Mundial de Brasil y veía a la gente en la calle muriéndose de hambre con unos estadios espectaculares, ¿no? Me parece que no va por ahí. No es que la FIFA no aporte nada. Y sí, ¿tú ¿Tú quieres organizarlo? Ok, cada dos años, perfecto, tenemos más sedes. Sí, realmente tienes la capacidad económica, sí. no poniéndote por encima de las necesidades de una sociedad, sino que haya el dinero o que ya esté la infraestructura para poder llevar a cabo un mundial. Entonces, son tantas cosas que se tienen que analizar y por más que la FIFA salga con esta banderita de que no nos importa el dinero, que ese discurso honestamente se lo vendan a un niño, sí. ¿no? O, o, o a quien ellos prefieran nadie se las va a comprar porque evidentemente el tema de que sea cada dos años es corte de caja en menos tiempo, entonces a ellos al el final les conviene, creo que de pronto es lo que puede generar molestia, no vendas un discurso que no es, si nos interesa por esto porque tenemos menos ventanas de eliminatoria porque el jugador se va a desgastar menos en viajes hoy con toda la bronca de que los clubes no los quieren prestar y nos sirve de tema económico cada dos años, pero no Siempre te quieren vender y medio maquillar su, sus reales pretensiones, que creo que es lo que termina molestando a cierto sector, ¿no?
2: Claro, que a final de cuentas no es que precisamente estén pensando en la integridad 100% del futbolista, sino que hay estos otros intereses y que sabemos que por el, el tema mediático y el tema económico que mueve una Copa del Mundo, que mueve también cuando sus jugadores están a nivel de selecciones, eso es lo que realmente les interesa, que dices, Eli, justo hacer el corte de caja muchísimo tiempo antes. Entonces, sí ves allí esa alianza de nueva cuenta, eh, de FIFA, con eh, yéndose hacia los países árabes, con Asia en el en el tema de estas decisiones, y, y más te entra la duda, ¿no? de, de entonces, ¿cuáles son los intereses que realmente están protegiendo? Y no creo que precisamente sean lo, los del futbolista, porque el desgaste estaría allí de todas maneras. Entonces, ahí es cuando, si sí, escuchamos lo que dice Seferin, lo que dice al el, el presidente del PSG, que también es el presidente de esta asociación de, de clubes europeos, que habla de la parte del romanticismo, sí, de, del Mundial, donde dice... La joya del mundial tiene prestigio, prestigio precisamente por su rareza. Cada dos años diluiría eso y tendría menos validez. Pero además también habla de ese tema, de cuál es realmente el descanso de los futbolistas que se, que se tienen en mente porque dice que no debe haber este conflicto, ¿no? De la competencia internacional no debe de sofocar a los aficionados y a los jugadores y quemar esas conexiones con los clubes porque al final del día sin esas conexiones con los clubes la competición internacional tampoco existe.
0: Exactamente, bueno eh, el formato ha ido cambiando a nivel incluso de nivel de, de deportes, por ejemplo el mundial de atletismo tenemos que, que eh, comenzó del 83 al 91 y después se hicieron cada dos años el mundial de natación eh, es ahora cada año impar, este no por la pandemia y los Juegos Olímpicos pero antes también pasó por diferentes periodos de dos, de tres y de cuatro años, y obviamente nos quedan los Juegos Olímpicos, que es cada cuatro años, pero ahí estamos hablando de una cantidad de, de eventos, o sea, tampoco es que sea una extrañeza, ahora la mayoría son de, cuatrien de cuatrienales a bienales, y este es lo que se está pidiendo con el fútbol, yo creo que va a pasar todo también por el tema de las eliminatorias, eh, creo que lo que se ha o sea, colado en el diario El Equipo, por parte de Arsene Wegner, donde dice que van a haber dos periodos de clasificación eh, por año, esto reduciría, vamos a ver si realmente se logra o no. De todas maneras, mi conclusión es que eh, al final, con la bendición de los padres o no, eh, de los amigos o no, todos van a querer ir a la pachanga, ¿no? Cuando ya esté organizada 2028, todo el mundo va a querer estar ahí. Ojalá que el espectáculo no se pierda. Por ahora se coló una información de que estarían dispuestos a analizar los 166 de de las 211 asociaciones miembros de la FIFA, ellas votaron a favor de realizar un estudio de viabilidad, eh, y después eh, a final de año se piensa que se tomaría la decisión definitiva, a ver qué termina de pasar con todo esto, pero chicas la verdad yo lo que veo es que esto va para dos años.
1: Sí, eh, creo que todos los, los caminos apuntan para allá y mira que el tema de que se haga eh, a dos eh, a dos fases las eliminatorias a mí me parece muy sí, bueno. claro. porque si evitas evitas mucho desgaste el tema del viaje de no te quiero prestar a mis futbolistas eso cada vez va a generar más bronca no hoy vemos la postura de la FIFA que le pide no ocupar a los jugadores que no prestaron en la Premier entonces se ha vuelto una guerra que va a continuar donde tiene todas las de ganar la de la FIFA sí es cierto, pero que esta resistencia no va a ser tan fácil que la pasen por alto, la, por alto las principales ligas del mundo. Por cierto, nada más agregar que no solamente se pretende para el fútbol varonil, sino también para el Eso. fútbol e e femenil. A pesar de que no detallan eh, todos los invitados, está comandado este grupo por Jill Ellis, la conocemos, uh -huh. la entrenadora bicampeona eh, donde están también eh, delegando, cuestionando, dando diferentes puntos de vista de que también el fútbol femenil en cuanto al mundial se haga cada dos años. Entonces, están apuntando eh, los dos lados para allá. Yo honestamente creo que sí se va a terminar por hacer, pero tienes... Cinco años hasta el Mundial del 2026 para dejarlo todo perfectamente claro y realmente acomodar los calendarios para no terminar reventando a tu materia prima, ¿no? que es el futbolista y que realmente como se los prometes, que sí les puedas cumplir con esos 30 días de descanso.
2: Sí, decía Infantino que echaran a volar su imaginación en el tema femenil, que no querían simplemente copiar todo lo que decidan en el tema varonil, sino crear un, un sistema que también tenga lógica y sea único y se adapte a las necesidades de, del fútbol femenil. Y en el tema de cuándo pudiera ser decidido, eh, sí, si Arsène Wenger decía o, o sugería que para diciembre se podría tener una resolución, aunque se ve complicado, sobre todo considerando hasta ahora esa oposición que viene por parte de la UEFA y lo más probable es que la votación sería hasta el Congreso de FIFA del 2022 y siendo realistas y considerando que el calendario internacional hasta el momento está ya cuadrado hasta la Copa del Mundo de 2026, y que ya se tiene pensada una euro para 2028, realísticamente esta idea de, de tener un mundial cada dos años, este ciclo, si es que se termina votando que sí, arrancaría entonces hasta el 2030, que sería además la fecha de celebración del centenario y que pudiera quedar muy ad hoc en cuanto a la celebración de lo que pretende FIFA para arrancar a partir de ahí esta nueva 2028,
0: idea. 2030, ¿qué estará haciendo la butaca? ¿Cuántos programas tendremos de la butaca? ¿Chao? Por ahora estamos hablando de 80 programas. Gracias por habernos acompañado antes y también por los que vienen. Chicas, felicitaciones y a ver si se cumple el mundial cada dos años hoy se van a estar conociendo detalles, así que esta butaca sigue en proceso. Nos vemos. Chao, chao. Chao.
2: chao.